2: Moin Moin, Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Wir sind ja ein internationaler Podcast. Wieso? Und weshalb ich das erwähne, dazu kommen wir bestimmt gleich. Heute habe ich meinen wundervollen Co-Host Jens wieder an meiner Seite. Hallo Jens.
0: Danke für die virtuellen Blüte.
2: <lacht> ich würde sie dir auch so überreichen, wenn du nicht 600 Kilometer entfernt wärst. Und <lacht> ähm, wieso international? Äh, weil wir haben heute Kajetan und Gerald bei uns. Hallo ihr beiden.
3: Ja, hallo nach Deutschland. Servus.
2: Genau, wieso eigentlich hallo nach
1: Deutschland? Wo sitzt ihr gerade? Wir sitzen ganz genau in der Nähe von Graz, in keinem Ort, das heißt Hart bei Graz, und es ist die Firmenzentrale der Knapp AG.
2: Das ist kein Zufall, weil ihr arbeitet auch bei der Firma Knapp. Könnt ihr mal erzählen, was ihr da so macht?
3: Wir fangen in Österreich immer gerne mit dem Wetter an, ein bisschen so einen Einstieg zu machen, Jetzt die Sonne scheint und es ist wunderbar bei uns im Büro. Ja, zu meinem Job bei Knapp, das ist ja sehr, sehr spannende Geschichte. Mittlerweile darf ich das 15. Jahr damit begleiten und ursprünglich bin ich verankert in der in der Service Division von Knapp und habe dort eine starke Schnittstelle in Richtung Konzernmarketing und wir beschäftigen uns mit dem Aufbau und Ausbau von Serviceprodukten und versuchen die dann dementsprechend zu verpacken und an unsere Kunden zu liefern. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema im Umfeld und nachdem man im Service sehr viel mit Menschen zu tun hat, gibt es da auch Verknüpfungen in andere Richtungen, nämlich einerseits in Netzwerkorganisationen, wir nennen das in, in Österreich Clusterorganisationen, wo ich ja mit im im Vorstand vom Styrian Service Cluster bin, wo wir das Thema Service dann noch auf eine, auf eine größere Flugebene geben und eben mit unterschiedlichsten Unternehmen aus verschiedensten Branchen das Thema Service weiterentwickeln. Und nach dem Netzwerken und äh, Cluster Formatierung und Ausbau natürlich ein sehr interessantes Thema ist, gibt es da auch Anknüpfungspunkte in die Logistik generell. Und dadurch ist auch unser Projekt, die Independent Logistics Society, entstanden. Also ihr seht schon, das, das Ganze ist, ist sehr verwoben. Das sind meine Tätigkeiten in der KNAPP. Und jetzt sitze sie da nebenan, Gerald, und schaue ihn jetzt an und sage, wo
1: fängt bei dir an? Okay, wo fängt es bei mir an? Nein, also bei mir ist es relativ einfach, weil äh, gewisse Begriffe ja jeder kennt. Ich bin der CEO der KNAPP AG und bin daher also sehr stark in den strategischen Themen tätig und natürlich auch das Thema Netzwerk und das Thema Logistik insgesamt, Lieferketten insgesamt sind unser großes Thema, an dem wir jeden Tag dranhängen und das ist natürlich ganz wichtig, dass man sich auch über Unternehmensgrenzen hinweg abstimmt, an den Themen arbeitet. Lieferketten sind ja immer dann in aller Munde, wenn sie gerade nicht funktionieren, wenn sie perfekt funktionieren, sind sie unsichtbar. Das ist so wie Software, über die ärgert man sich nur, wenn es irgendein Hiccup gibt. Oder ähm, wenn man gerade bei einem Interview rausgeschmissen wird, so wie gerade eben. <lacht> <lacht> Daher ist es ganz wichtig, glaube ich, dass man sich hier auch über Unternehmensgrenzen, über Landesgrenzen hinweg gut abstimmt. Ist eine spannende Branche, die immer noch ähm, viele Untiefen auch hat und wo sich sehr, sehr viel ändert. Äh, und das versuchen wir halt auch ein bisschen zu leben, abseits vom äh, Thema, dass wir natürlich gerne Projekte realisieren.
0: Danke, dass du nochmal äh, den Finger in die Wunde gelegt hast, dass wir einfach kleine Startschwierigkeiten <lacht> hatten bei der Aufnahme. Mich würde mal interessieren, Gerald, du hast ja gerade gesagt, es ist eine sehr spannende, übergreifende Branche. Du hast, bist direkt damit eingestiegen, was deine aktuelle Position ist. Aber hast du Lust, vielleicht noch ein, zwei, drei Sätze darüber zu verlieren, wie das für dich spannend geworden ist, beziehungsweise wie du, seit wann du und in welchen Bereichen du
1: in der Logistik bisher tätig warst? Ja, also ich bin, kann mich noch gut erinnern, am 1. Februar 1995 bin ich nach Graz gefahren auf eine Empfehlung von einem Freund, dem gesagt hat, da gibt es irgendwelche Leute, die bauen irgendwelche Automaten zusammen. Ich <lacht> ähm, war damals schon Regionalvertriebsleiter von einem großen Papierkonzern und bin dann dahergekommen und da haben irgendwelche Leute an so Automatikdingen rumgeschraubt. Ich glaube, 70 Leute waren da, es war irgendwie hier, war mehr Acker und Gemüsegarten. Und irgendwie hat es mich doch sehr interessiert und habe dann drei Jahre Italien gemacht äh, für Knapp, äh, im, hauptsächlich im Healthcare, im, Health im Pharma-Bereich, Automatisierungslösungen für, den, für die Verteilung von Medikamenten in Apotheken und Krankenhäuser. Und dann hat sich das so ergeben, dass man mich gefragt hat, ob ich ein paar Key-Accounts übernehmen könnte, weil wir in Italien gut verkauft haben. Und irgendwann war ich dann plötzlich Vertriebsleiter und vom Vertriebsleiter dann zum Bereichsleiter auch der Abwicklung. Und so hat sich das ergeben. Dann habe ich ein Tochterunternehmen aufgebaut, rein im Softwarebereich, 70 Kilometer nördlich von, von Graz, das heute auch schon ein paar Hundert Mitarbeiter sind. Und irgendwann hat man dann gesagt, jetzt kommen wir an dem Typen nicht vorbei, jetzt holen wir ihn in den Vorstand.
2: Wenn der sowieso schon da ist, dann kann er ja auch noch mal ein bisschen höher kommen.
1: So nach dem Motto, wo kann er am wenigsten anstellen, hat man mich dann
2: Aber Das ist eine sehr sympathische Jobbeschreibung, gefällt mir sehr gut. Ähm, ihr seid ja auch im engen Austausch, also Kaitan und du und ihr habt ja schon ein paar Mal Netzwerken erwähnt. Vielleicht Kaitan kannst du ein bisschen den Zusammenhang noch zwischen der ILS beziehungsweise zwischen dem Styrian Service Cluster und der Club ja. noch erläutern.
3: Ja sehr gerne. Also ja die die Steiermark. da sind wir beim Erzherzog Johann ja, Der hat das schon vor. Einigen hundert Jahren, so die, oh, die das ist jetzt weit zurück. Ja schon, also müssen wir in die Geschichte gehen und dort, also bei uns ist ja die
1: Innovation angesiedelt. Gell? Also, da sieht man den Urschmerz des Österreichers, wir waren mal groß.
3: Also, wir haben das in, in der DNA und aus diesem Grund gibt es in, in der Steiermark äh, ein sehr großes Cluster-Umfeld. Cluster-Umfeld, äh, wie kann man das äh, beschreiben, indem man sagt, okay, die Wirtschaftspolitik stellt fest, dass sich über gewisse Bereiche sich äh, gewisse Branchen sehr gut im Wirtschaftsbereich entwickeln. Dadurch müssen wir auch schauen, um so Cluster Organisationen zu implementieren. Und da sind wir in der Steiermark definitiv eine Vorreiterrolle. Und unter anderem auch, wir haben vor rund zehn Jahren begonnen mit dem Styrian Service Cluster, dieses Netzwerk aufzubauen. Und aus diesem Grund ist auch die Independent Logistic Society in diesem Gremium der cluster mit dabei. Und von daher kommt auch der Zusammenhang, weil natürlich das Thema Service sich in jeder Branche bemerkbar macht und auch in Zukunft manifestiert wird. Aber vielleicht
1: darf ich da nochmal mit reinspringen. Ja. ursprüngliche ja. Idee war mal das Thema Logistik vor bereits 20 Jahren ähm, Leuten näherzubringen, nämlich zu sagen, was ist das? Alle haben gesagt, okay, wo gehst du arbeiten? Ich bin bei der Bank, ich bin bei einem Automobilproduzenten oder ich schneide Bäume um. Ja. Also, komm doch in die Logistik, arbeiten, haben alle gesagt, na, LKW fahren mag ich eigentlich nicht. Ja. Ja. Ich gesagt, ähm, wir müssen das als Hightech-Branche erst etablieren. Äh, wir müssen den Leuten sagen, da gibt spannende Jobs. Wir müssen den Universitäten und Schulen sagen, ihr müsst da in diese Richtung ausbilden, weil da geht die Post ab. Und das war die Idee, dass wir da ursprünglich eine Veranstaltung pro Jahr gemacht haben und den Leuten einmal erklärt haben, dass Lieferketten mit Hightech zu tun haben, mit Software, mit Daten, mit vielen kleinen Mosaiksteinchen, aber auf jeden Fall eine extreme Zukunftsbranche. Und so war es dann auch. Und wir haben uns halt als Veranstaltung, als dieser ILS auf die, auf die Fahne geschrieben, zu erklären, was Logistik eigentlich ist. Sehr stark auch dann, was ist Digitalisierung im wirtschaftlichen Umfeld, und so haben wir angefangen und von einer Veranstaltung ist es halt dann so ein Dauerthema geworden, wo wir halt eine Plattform entwickelt haben mit mehreren Kleinen und einem Hauptevent. Aber es geht nach wie vor darum, Leute für das Thema zu begeistern, Ausbildungsstätten äh, zu briefen, was sie denn unterrichten müssten. Und wir haben es auch geschafft, da und dort Ausbildungsstätten dann zu sponsern und äh, neue Ausbildungszweige aufzubauen. Das ist eigentlich das, was wir tun wollen und wir wollen, das einfach transparenter machen, dieses sehr komplexe Thema Logistik ein bisschen aufarbeiten in, in seine Teilaspekte. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit zwischen potenziellen Arbeitskräften, die man da sucht, den Ausbildungsstätten und einer Hightech-Branche, die sich da entwickelt hat, weg vom reinen Transport, das war unsere Aufgabenstellung und Knapp hat das von Anfang an gut gefunden und hat das halt gesponsert, so wie andere auch aus der Branche. Das muss man dazu sagen, wir sind Ziemlich da spannend. nicht alleine.
2: Ziemlich spannend. Ich kann es aus eigener Erfahrung berichten. Bevor man in Intralogistik kam, ich wusste am Anfang auch gar nicht, was Intralogistik überhaupt bedeutet. Dann habe ich das auch mal gegoogelt, habe viele Begriffe gar nicht gefunden, über die man spricht. Einfach weil das, äh, ja, einfach weil natürlich die sozusagen die Awareness gar nicht da ist, überhaupt ähm, davon zu sprechen, was ein Shuttle ist oder was ein Miniload ist. Da gibt es ja auch mal sehr viele unterschiedliche Begriffsbezeichnungen dafür, was Definition dann auch letztendlich bedeutet. Deswegen würde mich mal interessieren, du hattest es angesprochen, wir haben ja, denke ich, zwei große Themen. Natürlich das eine Thema Transparenz, worauf wir auch noch später so ein bisschen auswollen. Ich denke, der Intralogistikmarkt und auch gerade der Automatisierungsmarkt, wo sich auch knapp drin bewegt, ist relativ fragmentiert. Es gibt sehr, sehr viel kleinere Hersteller von einzelnen Produktlösungen. Aber ähm, letztendlich konzentriert sich das doch auf einige. Sehr große Generalunternehmer und Europa ist mit Sicherheit so ein bisschen die Champions League der Intro-Logistik noch und konzentriert sich wahrscheinlich global auch relativ viel. Und natürlich das andere Thema, so ein bisschen Education, was du angesprochen hattest, natürlich auch Arbeitskräftemangel. Vielleicht erstmal auf den Arbeitskräftemangel und auf Education angesprochen. Was macht ihr da so konkret? Wie ähm, strukturiert ihr überhaupt so eine Ausbildung?
1: Du meinst jetzt bei Knapp? Genau,
2: bei Knapp, was ihr da geschaffen habt.
1: Wenn man es sozusagen von der Basis ansieht, wir haben eine sehr, sehr starke, in Österreich heißt das Lehrlingsausbildung. In Deutschland heißt es irgendwie anders, fällt mir gar nicht ein. Azubis, ja, Auszubildende. Ja, wir, machen, wir, haben selber, wir haben selber eine, eine Ausbildung in, in technischen wie auch kommerziellen äh, Berufen. Wir haben jetzt irgendwie 150 Leute da die wir direkt von sozusagen den Grundschulen nehmen und die bei uns dann aber in inklusive Abi, also Matura, wie es bei uns heißt, und Studium den kompletten Weg offen haben. Je nachdem, ob sie sich dann eher sozusagen aktiv einbringen wollen, irgendwo in handwerkliche Berufe oder dann aus dem Handwerk heraus sozusagen, dass sie lernen, mehr machen wollen. Wir arbeiten sehr stark mit Schulen zusammen, haben auch ganze Schulzweige geprägt. Und nicht nur, dass wir da selber unterrichten, sondern mit denen auch permanent arbeiten, gibt es da sehr viele höhere technische Schulen, die mit uns zusammenarbeiten und Leute ausbilden. Und wir haben auch sehr stark mit Universitäten zusammengearbeitet, aber auch natürlich mit Institutionen, auch in Deutschland setzen uns auch ganz gern auch in Österreich und Deutschland und in anderen Ländern sehr nahe an, an Universitäten. In den USA beispielsweise sind wir sehr nahe an der Georgia Tech, arbeiten mit denen ganz intensiv zusammen. Und das ist das eine, was wir tun. Und in Wirklichkeit geht es natürlich auch um sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, um hier aufzuzeigen, wie spannend die Themen eigentlich sind und dass Digitalisierung eigentlich Logistik heißt, nämlich Datenlogistik und dass das untrennbar mittlerweile mit jedem Produkt und mit jeder Handlung ver verknüpft ist. Und ja, da sind wir sehr daran interessiert, immer wieder uns auch auszutauschen. Und wie gesagt, wo es notwendig war, haben wir auch ganze Studienrichtungen ähm, so weit unterstützt, dass die dann auch auf die Beine gekommen sind.
0: Cool. Das ist ja sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wenn ich an mein Studium zurückdenke, ich weiß gar nicht, was du studiert hast, Jörg. Irgendwas hast du, glaube ich, auch mal studiert. Ich habe
2: Wirtschaftsingenieurwesen ich hab studiert, so der, der Trendstudiengang, ja. ne? Macht ja jeder.
0: Ich habe auch, ich habe erst, das hieß Logistik und Mobilität, ein Ingenieurstudium und dann Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Logistik äh, studiert. Und ich habe, glaube ich, bei meinem Bewerbungsgespräch nach dem Studium das erste Mal von meinem Leben vom Shuttle gehört. <lacht> ja, das darf man also, das auch, sehr, sehr, bitte sehr, erzählen, das wird ja
2: auch nicht im Podcast oder so, aber ich erstmal, <lacht> <lacht> ich hatte gar keine Ahnung, was ein Shuttle ist. Und da haben wir angezeigt, irgendwie nicht, Shuttle, die rumfahren, sozusagen wie ein Flughafen-Shuttle oder so. Ich so ja, das ist wahrscheinlich ja, 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 ja,
0: okay. Ja, ja, genau. Und, und, und das Interessante war, interessant, weil, obwohl es ein sehr technischer Studiengang war, mit sehr viel Maschinenbau- und Elektrotechnik-Komponenten, weil Logistik bis dahin eigentlich so im Universitätsbetrieb eher immer gemünzt auf ja, Tourenprobleme beispielsweise, mit genau. quantitative Methoden zu lösen und weniger das Technische. Was ich aber interessant finde, um nochmal zurückzukommen auf eure Initiative, es ist ja so unwissen und Intransparenz und, ähm, sag ich mal so, ein siloartiges Behalten seines eigenen Know-hows, ohne es unbedingt nach außen zu tragen, an Universitäten, Studiengänge, Schulen und so weiter, wird oft ja auch in gewisser Weise als Wettbewerbsvorteil betrachtet und auch genutzt. Ist es denn nicht vielleicht auch ein bisschen schädlich für das, was ihr im Kern eigentlich normalerweise macht, wenn man so transparent nach draußen geht und auch dann, sag ich mal, im weiten Umfeld Leute in Anführungsstrichen anlernt, denen aufzeigt, was passiert, wie es passiert, wie so etwas eigentlich funktioniert und man vielleicht dem Moment nicht nur unbedingt seinen eigenen Fähigkeiten
1: stärkt, sondern auch die von anderen. Mhm. Es ist natürlich so, dass es bis zu einem gewissen Grad dann auch schädliche Elemente gibt, Allerdings muss man, glaube ich, wenn man zu den Branchenführern gehören will, vor allem auch in technologischer Hinsicht, kann man damit, damit leben, dass in Graz quasi alle unsere Mitbewerberbüros eröffnet haben. Mhm. Zufällig, weil es hier eine tolle Fluganbindung gibt. Nein, jetzt nicht im Scherz, sondern tatsächlich <lacht> ist es einfach so, die haben das natürlich gerne, dass wir hier Ausbildungsstätten gemacht haben, aber auch, dass es bei knapp gut ausgebildete Leute gibt. Damit muss man, wenn man vorne dabei ist, irgendwie irgendwie leben, dass die Leute natürlich dann auch attraktiv sind, das bringt ja dann auch wieder Leute zu uns, die sagen, okay, da kann ich in der Branche gut Karriere machen. Mhm. Das heißt, wir sind der Überzeugung, dass die Vorteile überwiegen, wenn man offen nach außen ist. Wir machen das auch intern so auch. Äh, unsere Strategie ist allen unseren Mitbewer mit, mit, Mitbewerbern, habe ich gesagt. Und um Gott, das wird allen unseren Mitarbeitern bekannt. <lacht> Natürlich verspreche aber das, wenn dann einer wechselt, der nimmt natürlich viel mit. Ne? Ja, ja, genau. so. Jetzt könnten wir natürlich sagen, keiner außer mir kann, darf die Strategie von knapp wissen. Ja. Das haben wir versucht, passt Besuch, aber auch auf. Nicht, beim fahren. Ja.
2: Ja, nicht, dass du dann irgendwie dann nicht mehr zurückkommst. Das wäre ein Blödsinn. Ja,
3: genau. <lacht> ich glaube ja, dass sie die Zeit, wenn ich, wenn ich so zurückblicke vor, vor zehn Jahren, die, die Gespräche, die wir so in, in diesen Netzwerken geführt haben, haben sich gegenüber heute extrem verändert. Mhm. Weil der Mehrwert, gell, wenn man jetzt sagt, okay, was bringt uns das, wenn wir jetzt miteinander diesen Talk da machen, dann geben wir irgendwann einen Mehrwert damit. Gell. Und, und dieser Gedanke, das ist vor zehn Jahren anders gewesen, weil da hat man geschaut, okay, was bekomme ich, aber ich gebe jetzt nicht viel her. Gell. Und mittlerweile ist man aber auf Augenhöhe. Und da schwingt das Thema Mitbewerb, also wir sprechen ja immer von Marktbegleitern, weil das fördert ja die Branche, gell? mit dem Hintergedanken, dass unsere Kunden, die dann kommen, die müssen sich ja selbst entscheiden. Und da gibt es halt mehrere Player, die dieses Thema bespielen und
1: sei es dem gegönnt, der was der Bessere ist. Ganz wichtig ist, dass sich, glaube ich, dann alle an Regeln halten, genau. wenn jeder weiß, worum es geht, ähm, auch bei so einem Austausch und dass man da ja natürlich auch seine eigenen Interessen manchmal schützen muss. Das hat aber aus meiner Sicht gar keinen Widerspruch, dass man in der Branche trotzdem zusammenarbeiten muss. Das, äh, mhm. das hat jede Branche irgendwo, dass man sagt, äh, wir müssen natürlich auch so etwas wie gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit machen und wir müssen permanent aufzeigen, dass es hier nicht um so ein Nebenbei-Thema geht, sondern wir alle wissen ja, dass bei jedem Produkt mittlerweile weit mehr als 50 Prozent nicht nur der Kosten, aber auch des, der, der eigentlichen Leistung in der Logistik stecken. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass das aber sozusagen jetzt breit bekannt ist, was da alles abläuft, ja, sondern es ist ja selbstverständlich, was da passiert.
0: Man macht ja dann diese Art von Öffentlichkeitsarbeit, nenne ich das mal, ja, auch nicht nur, um eigenes Know-how aufzubauen, eigene Kapazitäten aufzubauen, sondern auch bei potenziell zukünftigen Kunden ja. dann überhaupt zu schärfen, dass es diese Lösung überhaupt gibt. Ja. Und nicht
2: nur das, was
0: man vielleicht im Status Quo
2: sieht. Und dazu kommt ja auch, dass euer Portfolio auch relativ komplex ist. Ähm, ihr müsst es ja auch erklären, was ihr macht. Und dann auch noch dazu, dass die Interlogistik an sich jetzt keine riesige Branche ist, wie zum Beispiel die Automobilindustrie, sondern doch dann immer noch relativ klein ist. Das vielleicht auch zu dem Punkt, dass sich da alle eben an Regen halten mü müssen, weil da natürlich dann auch, ich sag mal, der, der Ausschlussfaktor aus der Interlogistik an sich aus meiner Perspektive auch nicht unbedingt so groß ist. Mhm. Mich würde noch mal interessieren, auch natürlich zu dem Punkt, was Jens gesagt hat, man hat an der Uni alles Mögliche gelernt, Simulation, äh, monte carlo simulation die ganzen Netzwerkstudien, etc., was man aber jetzt gar nicht mehr anwendet. Und ich denke mal, das sind so 95 bis 99 Prozent. Ähm, habt ihr da irgendwelche, Strukturen entwickelt, wie man das eben anders machen kann und das wirklich für die Intralogistik darauf, auf die wirklich wichtigen Dinge reduziert?
1: Ja, also es gibt da viele An Ansätze. Wir haben zum Beispiel mit der TU in Graz hier ein eigenes Labor entwickelt, wo wir Prozesse sowohl datentechnisch als auch dann sozusagen vom Materialfluss Nachstellen, um auch Studierenden tatsächlich Praxisbeispiele zu geben. Mhm. Technologie stellen wir da auch zur Verfügung. Das heißt auch, um hands-on, zwar unter Laborbedingungen, aber doch nachvollziehen zu können, mit welcher Technologie das hinterlegt ist. Mhm. Das ist schon ein, ein, ein ganz wichtiges Thema. Viel geht dann auch natürlich jetzt, wenn man solche Dinge, wie, wie du sie gerade gesagt hast, das geht jetzt in Simulation, in Software, in Datenbankmodelle bis hin KI, da versuchen wir natürlich schon auch, den Universitäten klarzumachen, dass man die Ausbildung da, also ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist, solche Dinge zu machen, auch mhm. sozusagen manuell oder zu Fuß, um zu verstehen, wie solche Modelle dann aufgebaut werden. Man muss aber den Schritt weitergehen heute und mit modernsten Methoden und Technologien daran arbeiten. Und das ist wichtig, dass das auch Einzug hält, ja, sowohl also Automations Automationstechnik als auch Simulation, als auch das ganze Thema rund um, um, um Daten und vor allem auch zukünftig KI, wo wir auch in den USA mit Universitäten zusammenarbeiten. Es ist ganz wichtig, dass wir das in unsere Branche bringen und dass es solche Ansätze zumindest auch bis zum gewissen Grad in, in Studien und Ausbildungen gibt.
0: Mhm. Wie hat sich denn aus deiner Sichtweise, gerade auch wenn du mal auf die ohne das jetzt despektierlich zu meinen, die letzten Jahrzehnte zurückblickst, wo du schon dabei bist. Wie hat sich denn das Anforderungsniveau gerade an Personen, die vielleicht auch mitarbeiten wollen, etwas Neues zu entwickeln, etwas weiterzuentwickeln, verändert im Vergleich zu den 90ern, den Anfang der 2000er und so weiter zu heute? Was sind da die Themen, die besonders wichtig sind, beziehungsweise die man zumindest grundlegend verstehen
1: muss, um in so einem Bereich eigentlich arbeiten zu können? Ja, das Schöne ist, dass man eigentlich von einem typischen Elektriker- und Schlosser-Thema ähm, zum Mechatroniker gekommen ist und heute braucht man auch äh, umfassend eine Ausbildung, eine grundsätzliche in dem in dem Thema Prozesse und Daten. Ich glaube, das Schöne ist, dass es jetzt in der Logistikbranche Jobs für fast jeden gibt. Vom absoluten Praktiker, Jobs, wo wir sagen, wir haben mittlerweile über... Ähm, Bilderkennungstechnologien und Job-Enrichment, Arbeitsplätze, wo wir Leute hinstellen können, die nicht einmal die Sprache können, und einen Prozess bauen. Ich bin immer besonders stolz auf ein, ein Projekt, das wir in der Nähe machen, wo Getriebe zusammengebaut werden für eine große europäische Motorradmarke, wo man umstellen konnte von Fachpersonal auf Teilzeitkräfte, in der Karenz Teilzeit dort arbeiten und, und mittlerweile Getriebe zusammenbauen, weil wir das technisch möglich gemacht haben, dass diese Arbeitsplätze keine Fehler zulassen und quasi selbstlernend sind. Ich glaube, mhm. da fängt es an bis hin zum Wissenschaftler, den wir brauchen, der sich äh, KI-Modelle ausdenkt ähm, und die ganze Bandbreite dazwischen, zwischen Automatisierungstechnikern, SPS-Programmierern, äh, Konstrukteuren, ähm, vor allem aber auch, und es wird immer wichtiger, Prozessingenieuren, die sowas auch betreiben können, die mit diesen Datenvielfalt und mit den Werkzeugen umgehen können, um diese Riesendinger dann auch sozusagen zu faden, weil wir brauchen ja schließlich auch dort äh, Menschen, die das betreiben können und die den Überblick nicht verlieren.
3: Ja,
0: das ist immer, immer sehr interessant, weil, weil ich, ich, ich finde, die Diskrepanz nimmt immer mehr zu zwischen dem, was eigentlich möglich ist, technisch, systemseitig, prozessual, auch datenseitig und dem, was oft vielleicht noch so Common Sense ist, nenne ich das mal. Und irgendwie funktioniert es ja trotzdem alles. Es ist ja nicht so, dass wir krasse äh, Supply Chain Ausfälle im Regelfall haben, manchmal schon, wenn etwas passiert, aber nicht im Regelfall. Und auf der anderen Seite ja auch interessant, wie viel Potenzial in der Logistik, speziell auch in der Intrologistik, technisch nicht genutzt wird in sehr, 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 sehr vielen Abwicklungen, weil es ja irgendwie dann doch funktioniert. Warum ist es trotzdem wichtig, gerade in so sehr, ja, ich will mal sagen, äh, zukunftsorientierte Themen wie KI zu gehen, wenn ähm, viele vielleicht immer noch mit Papierstift und einem nicht äh, systemseitig geführten Palettenplatz
1: arbeiten? Also wir... Wir diskutieren ja das Thema Digitalisierung jetzt speziell da äh, im ILS ähm, schon seit ja. zehn Jahren. Mhm. Das ist immer eines der ganz großen äh, Themen, weil wir verstehen müssen, dass sich nicht nur unser privates Leben verändert. Jeder, jeder ist es gewohnt. Das Navigationssystem führt uns wohin, weiß auch, wo mhm. Stau ist. Wir schauen auf unsere Handys. Wir sind vernetzt. Mhm. Wir geben bereitwilligst alle unsere Daten her, um dann gelenkt zu werden von der Werbung und anderen The Themen. Da ist es durch. Überall, wo wir produzieren sequenziert Dinge zur Verfügung stellen, da fängt der Logistik an, bis hin zur Feinverteilung an den an den Konsumenten fehlt es dann noch an Themen. Und da kommen wir natürlich auch äh, zu Themen wie Nachhaltigkeit und so weiter. Da liegt noch sehr, sehr viel Potenzial, dass wir einfach heben müssen. Wir haben nicht mehr die richtigen Arbeitskräfte, um dann sozusagen, wir machen die Dinge 80 Prozent richtig und korrigieren den Rest. Das ist ein Potenzial, das nicht nur jetzt sozusagen in Richtung Nachhaltigkeit, aber auch in, in Ressourcenschonung geht. Mhm. Da müssen wir einfach viel machen. Das ist nicht mehr gut genug, da einfach sozusagen auch mit Arbeitskräften draufzugehen und zu sagen, wir schaffen das irgendwie, wir müssen das optimieren. Mhm. Wir müssen viele Dinge hinterfragen und dazu braucht es natürlich schon auch in so großen Netzwerken, etwas mehr als Leute, die glauben, die Daten richtig deuten zu können, sondern da muss man einfach die richtigen Analyse-Tools zur Verfügung stellen, die jemand machen muss und die dann jemand beherrschen muss. Ja.
3: Also, ich finde es jetzt extrem spannend, was da für Begriffe jetzt schon gefallen sind die in unserer Diskussion, gehören. wenn wir uns das noch mal ein bisschen auf höherer Flugebene anschauen, dann bringen wir diese Themen bei unserem Branchenevent im September eigentlich alle zusammen und es fängt an, mit der Generation, also wir haben gehabt das Lehrlingsthema beziehungsweise Auszubildende, was tun wir? Wir vernetzen die Generationen bei unserem Branchentreff, weil wir festgestellt haben, wir als Unternehmen müssen auch junge Menschen verstehen und vice versa, weil es hilft nichts, wenn wir jetzt dann die Dinge an den anderen vorbei entwickeln, sondern auch diese Mm. Thematik muss man mit aufnehmen, der Generationen, weil man kann eben gegenseitig dementsprechend gut lernen. Oder das Thema Arbeit, äh, Talent Scouting, gell? Also mm. äh, jeder in den Bereichen sucht Mitarbeiter, sucht Fachkräfte. Mittlerweile sucht man es nicht mehr im Umfeld oder in Europa, sondern mittlerweile international auf der ganzen Welt. Du hast angesprochen, Gerald, äh, TU, die Kooperationen, die Wissenschaft hat genauso das Bedürfnis, das auch an diese Zielgruppen zu transportieren, weil es hilft nichts, alleine Wissenschaftskongresse zu bauen, wenn die Branche davon nichts erfordert. Also dieses tu projekt wir haben dort eine Lernfabrik gebaut, wo man wirklich Menschen dazu begeistern kann, Learning by Doing, dass die das dann auch verstehen, warum man das braucht. Und auch Daten, Software, KI, ja, diese Themen finden sich alle bei diesem Branchenevent. und dieser Austausch bringt natürlich einen super Spirit mit gell? und mit dem großen Ziel, die Logistik einfach schöner, sauberer transportieren zu können, weil im Moment sprechen wir immer nur von Logistik, wenn irgendwas nicht funktioniert, <lacht> weil wie du schon am Anfang gesagt hast, Sie leider
1: nicht sichtbar ist. Ne? Ich glaube, im Großen muss man einfach sagen, das hat begonnen mit Google, die gesagt haben, wir wissen alles, du fragst, wir antworten. Social Media mit vielen Playern und da war auch jedem klar, der das so transparent vor sich hat, da gibt es offensichtlich tolle Arbeitsplätze und da will ich mit dabei sein. Und ich glaube, wir müssen das, was wir hier Logistik nennen, Einfach sexy machen. Die Leute müssen wissen, da geht es um Robotik, da geht es genau. um etwas Echtes, das muss man dazu sagen, da geht es um Daten- und Warenströme, da sind jetzt keine Eintagsfliegen und da gibt es einfach wirklich coole Jobs, also wir, wir lieben das, wir arbeiten für alle großen Marken weltweit, ich erkläre immer knapp so und sage, Wahrscheinlich jedes dritte Produkt, das jemand in Österreich oder Deutschland angreift, egal ob er ein Medikament nimmt, sich gerade anzieht oder sich die Zähne putzt oder irgendwie laufen geht mit Laufschuhen, das ist über eine unserer Anlagen gelaufen. Das heißt, jede Marke, die in der Werbung kommt, hat irgendwie was mit uns zu tun und wir sind im Hintergrund die, die sie erfolgreich machen. Und das muss man noch sechs Jahre verpacken irgendwie, ne?
0: Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich hatte, ich hatte mal ein Date mit meiner Freundin, als sie noch nicht meine Freundin war. Und die Date-Idee war, dass wir uns gegenseitig mit PowerPoint unsere Branchen pitchen. <lacht> <lacht> und und sie ist irgendwann bei der... Bei der Logistik ist sie irgendwas eingeschlafen. Wow. Also,
3: ich ja. glaube, ich muss auch das. war das ein bisschen spannend. Ach, Ach, nein, auf, AB <lacht> ja. Ja. Aber, aber Leute, ich mein, wir treffen uns immer auf der Logimat und ich glaube, ihr macht das ja auch anders, gell? Weil, wenn ich eure Podcasts anhöre, irgendwas mit Logistik, allein das Intro animiert mich zu einem Thema, weil ich sage, okay, lasst die Branche mal auf, auf, rüttelt sie mal wach, gell? Und wie ihr dann ähm, Rundgänge organisiert auf der Messe mit was für einem Spirit und, und Erlebnis. Und das ist das, was wir machen müssen. Es sind nicht mehr diese Fachvorträge, da wo man dann Powerpoint-Präsentationen sieht, weil da werden wir die Leute nicht damit abholen.
2: Ich denke aber, es knapp sich noch relativ gut da präsentiert. Es geht auch noch in die andere Richtung, wenn wir so ein bisschen <lacht> auch so das Spektrum haben. Ähm, ich denke aber auch mit den Produkten, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, sei es zum Beispiel ein Autostore sei es auch noch andere Produkte, wie zum ja. Beispiel Exotech an sich, ähm, das wandelt sich auch und das sieht auch deutlich sexier aus. Und ich muss sagen, dass ihr habt ja auch ein paar Tochterfilme noch, die du auch angesprochen hast, Gerald. Da macht ihr es eigentlich auch relativ ähm, sexy. Aber was du sagst, Kai, dann, dass wir es so ein bisschen einfacher machen wollen, weil für uns, zumindest in der Planung von der aussehen von solchen Systemen, das ist natürlich in der Produktion und da von der Programmierung noch ein bisschen anders, aber es ist häufig eigentlich nur auch scharfes, scharfes Nachdenken eben auch dabei. So ehrlich muss man da vielleicht auch sein. Ja. Ähm, ja. Da würde ich auch nochmal ein Thema aufwerfen, also ich kann bestimmt ad hoc zehn Hersteller von Shuttle-Systemen heutzutage nennen, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo die Unterschiede dann vom Shuttle sind. Macht es überhaupt Sinn, da das elfte Shuttle-System zu entwickeln oder muss man sich da auch nochmal komplett wandeln?
1: Also ich glaube, die Systeme, die, die Lagersysteme an sich, ja, die, die einen sagen Bots dazu, wir sagen Shuttle dazu, ähneln sich jetzt natürlich von dem Aufnahmetechnologien und wie das dann bereitgestellt wird in gewisser Weise. Die Frage ist ja immer, baue ich etwas, um eher klein Lager zu machen? Bin ich eher nahe am Endkunden mit Micro-Fulfillment-Centern oder bin ich im Zentrallager mit extrem hohen Lagerständen und wenig Bewegung oder mache ich hochdynamische B2C-Systeme? Der Unterschied liegt im Prinzip in der Anwendung selbst in genau dem Thema, wie steuert man das? Wie kann ich jede mögliche Auftragsstruktur mit jeder möglichen Wareneingangsstruktur mit tausenden Artikel so verkombinieren, dass ich immer genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt mache? Und ich glaube, wenn man da auf die mechanische oder mechatronische Ebene geht, ist das falsch. Man muss das aus dem Systemaspekt sehen und sagt, wie sehr kann ich ähm, wann ein Eingangsströme automatisieren, wie kann ich Verpackung machen, wie kann ich lagern, wie bringe ich die Datenströme zusammen und wie kann ich Systeme bauen, die sowohl Low-Performance als auch den Peak irgendwie aushalten. Da unterscheiden sich die Systeme ganz, ganz massiv. Und äh, weil du gesagt hast, da gibt es mit Autostore und anderen auch Lagersysteme, die natürlich dann genau für einen gewissen, für ein Teilsegment des Marktes unheimlich gut passen. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, das ist ähm, eine natürliche Entwicklung. Es gibt nicht ein Transportsystem, das für alles ideal ist. Ähm, es gibt nicht einen Urlaub, der jedem passt. Ähm, <lacht> <lacht> einfach, ähm, ganz normal, je höher diese Branche sich entwickelt, desto eher gibt es branchenspezifische Unterscheidungen, aber auch je nachdem, wo man sich gerade in der Lieferkette bewegt, ob man jetzt eher vorne an der Industrie ist, in der Hauptverteilung oder dann in der Feinverteilung quasi in der Übergabe an den, an den Endkunden. Und dort ähm, gibt es verschiedene äh, Ansätze und da werden immer mehr Systeme entwickelt, die einen Teilbereich halt möglichst optimal abdecken. Wir sehen, Jetzt sage ich mal, als knapp unser Know-how darin, dass wir verschiedenste Systeme verkombinieren können und damit äh, Gesamtlieferketten äh, ausstatten können. Das ist, glaube ich, äh, das, was dieses Überblicks-Know-how, das der Markt braucht. Ähm, aber ich gesagt, jeder dieser Spieler ist extrem wichtig, weil er die Branche einfach weiterbringt. Ich denke auch, das Interessante ist ja,
0: ich finde, was, was man so sieht, wenn man so, keine Ahnung, 10, 15 Jahre zurückgeht, Gab es meistens von solchen Systemen ja auch nicht mal Anschauungsmaterial, weil von vornherein gedacht wurde, okay, das ist so komplex, das wird immer so stark ingeniert. Da kann man eh nur mit technischen Zeichen was anfangen. Was ich sehr interessant finde, ist, rein gefühlt jetzt ähm, würde ich sagen, dass die Entwicklung daran geht, dass es rein technisch, hardwareseitig einfacher wird, modularer, flexibler und skalierbarer. Und das Know-how immer mehr auch in der Steuerung liegt, in der übergeordneten Systemsteuerung und gleichzeitig die Sachen, die man aber sieht, also nicht die Software, die dann sehr komplex sein kann, sondern das, was anschaulich ist, die Technik, auch immer anwenderfreundlicher und damit meine ich auch die Leute, die wirklich dann damit arbeiten und nicht die das am Ende bezahlen und beauftragen gestaltet wird und auch immer interessanter auch dargestellt wird nach außen. Das finde ich, finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Es ist ja hat ja fast teilweise schon so, wenn man sich das anschaut. Selbst Videos, die bei YouTube hochgeladen werden, haben ja fast schon das Niveau von der Autowerbung. Mhm. Und gleichzeitig kann man sehr, sehr viel über 3D-Darstellungen, über all möglichen Angebote, ja. die es gibt erfahren und nicht wie es eine, früher war als 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 war früher es jetzt ein bisschen übertrieben, weil als ich angefangen habe mit drei äh, <lacht> ja, ja. als ich mich angefangen habe mit der Technik zu beschäftigen da gab es ja eigentlich nur die LogiMat wenn man überhaupt mal was auf einem Ort zeigen wollte und ähm, das finde ich auch ein sehr 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 spannendes Thema in dem Kontext und da spielen natürlich alle dann auch mit rein, weil das dann das Gesamtumfeld...
2: Ja, ist es ist dann viel kundenfreundlicher. Also was gerade durchgesagt ist, ja. beim äh, Motorradhersteller, das geht gar nicht mehr anders. Du machst die Dialoge ja. so, du machst die Antiennungen von Behältern <lacht> so, du machst auch die Führung so, einfach, wovon man auch mal viel spricht, User Experience, ist einfach viel mehr auch da in Richtung, okay, ich habe vielleicht auch Bock darauf, das zu machen. Und dann äh, vielleicht auch der nächste Schritt, wir haben das fast in jedem Podcast auch dann später in Bezug auf Fachkräftemangel hat es natürlich noch eine ganz andere Effekte bezüglich Skalierungsmaßnahmen ja. von Schulungen und natürlich dann vielleicht auch irgendwie dann später auch noch, wenn man es so prozessual, du hast ja beide auch gesagt, man muss einfach in Prozessen denken können. Es ist ja schon prozessual aufbereitet worden, um halt auf diese User Experience zu kommen. Und wenn man es schon so mhm. prozessual aufgearbeitet hat, dann ist natürlich auch der Schritt dann zum Beispiel später eine Vollautomatisierung nicht mehr weit, weil es alles, wenn du es in hast, repetitiv ist.
0: Finde ich an der Stelle auch sehr, sehr spannend, weil ähm, man geht ja auch so ein bisschen den Weg, du hast das ja auch gerade ähm, so verargumentiert, dass man sagt, okay, der ähm, wichtige Faktor ist am Ende des Tages jetzt nicht, dass die Schraube an der Stelle etwas schlauer gesetzt wurde in der Konstruktion als an der Stelle, sondern dass das System seine Aufgabe erfüllt. Man geht weniger... Jetzt auf Leistungszahlen, ja, man geht weniger jetzt, okay, das und das sind die Beschleunigungszahlen. Das ist immer noch für Teile des Projektes sehr, sehr eminent wichtig und auch interessant, aber damit löst ja kein grundlegendes Problem. Das grundlegende Problem ist den Prozess, der notwendig ist, damit eine Firma etwas von A nach B transportiert und zwischenzeitlich puffert und lagert und vereinzelt, das muss möglichst fehlerfrei laufen mhm. Und zwar so, dass man damit auch planen kann und nicht, dass einmal ganz schnell gedreht wird und einmal ganz langsam gedreht wird, sondern dass so gedreht wird, wie man es gerade braucht. Und dafür braucht man das System als Ganzes. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, dass dieser Systemgedanke eigentlich ein, einer ist, der immer wichtiger wird und weniger immer neu gestaltet wird von der ersten Schraube an. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und dass du oder ihr das auch definiert als ein Entscheidungsmerkmal oder Unterscheidungsmerkmal.
1: Ja, also ich glaube, ganz ganz ehrlich, es geht ja immer darum, dass man sagt, wir als Konsumenten werden immer anspruchsvoller. Egal, ob wir heute in einen Shop gehen, ob wir uns was nach Hause liefern lassen, ob wir was in eine Abholstation geben lassen, werden wir immer anspruchsvoller. Und was wir äh, tun müssen, ist, dass wir das rückwärts ingenieren und sagen, wie ist denn das Ideal vom Bestellvorgang bis ein Kunde was bekommt und ein Kunde ist halt auch ein, Unternehmen, das Getriebe baut, das auch in der richtigen Sequenz beliefert werden muss. Der Arbeitsplatz braucht eine perfekte Sequenz und möglichst wenig Aufwand. Und wie gesagt, deswegen ist es einfach wichtig, wir können alles. Wir können heute alles mit Robotik auch zusammenbauen. Wir können pick and place. Aber die Frage ist, ist es für diesen Prozess, den der Kunde braucht, um seine Kunden richtig toll zu versorgen, und besser ist der Mitbewerb, ist es das Richtige, was wir mhm. da tun. Und es wird immer wichtiger. Mhm. Und weil du gesagt hast, das wird standardisiert, das ist natürlich auch so, dass immer kleinere, Einheiten auch wirklich automatisiert werden. Das war früher ja. kein Thema, da war ein Regal, da ist einer durchgeschlurft und da gab es halt irgendwelche, wenn es hochmodern war, hat er das noch abgeschossen mit seinem einem Laserscanner und hatte noch, ja, ja. hatte noch eine Angabe, in welchem Regal das ungefähr sein soll. Heute steht da halt so ein äh, hochstandardisiertes System und da ist auch nur mehr einer und da gibt es eine Wareneingangsstelle und Ausgangsstelle und das ist alles durchorganisiert und dadurch, dass sich das immer mehr durchsetzt, auch aus dem Fachkräftemangel natürlich, und aus dem Arbeitskräftemangel generell gibt es da unterschiedliche Systeme, die halt äh, mal besser und mal schlechter geeignet sind. Wichtig ist, dass sie im richtigen Zusammenhang und äh, sind und in richtigen den Prozess richtig unterstützen. Das sind so Analyse-Tools ganz wichtig, weil die meisten Kunden haben ja auch nicht jeden Tag das äh, gleiche Geschäftsmodell. Also mhm. wir wissen ja alle, dass wir angeblich zu Weihnachten und zu Ostern dreimal so viel essen wie sonst. <lacht> und diesen Peak muss <lacht> irgendjemand liefern. In die Filialen, nach Hause, sonst irgendwo hin, ja. ob wir es dann konsumieren mhm. oder nicht, haben Kunden die Antwort gesagt, ich habe also einen Peak, der ist dreimal so hoch wie sonst. Was, Wie machst du das? Ja. Und da muss man über Prozesse reden und nicht dreimal so große Systeme äh, bauen. ja? Ähm, Exakt, ja.
3: Vielleicht, also ich finde, ihr habt das jetzt schon super zusammengefasst. gell?
2: Vielleicht ähm, auch so als Abschlusswort von eurer Seite, Kai Tan, und auch von dir gehört, was für einen Stellenwert würdet ihr euch für Logistik in Zukunft wünschen?
3: Ja, also wenn ich das so einmal von der, von der Seite der ILS noch einmal betrachte, gell, dann alles, was wir jetzt dann so besprochen haben, ob wir jetzt im Detail nach unten gehen oder auf hoher Flugebene bleiben, das ist unser Anspruch, auch breit über unsere Plattform zu transportieren, so dass diese Geschichten auch erzählt und verstanden werden. Und in diese Richtung äh, funktioniert auch die Independent Logistics Society und, und das wollen wir weiterhin so machen, die Kombination zwischen Logistik, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Spannend, spannend.
2: Wir fragen euch, denke ich, nochmal in einem Jahr, wie ihr damit weitergekommen ja, ja. seid. Aber auf jeden Fall, vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Hat uns sehr viel Spaß gemacht und war extrem kurzweilig.
1: Und auch. Wir ja. geben uns dann über ich das Wochenende dem Schneesturm hinter der offensichtlich <lacht> <unterrichtet lacht> noch kurze Anmerkung, wer danach Skifahren kommen will. Ähm, wir freuen uns sehr hier in Österreich. Alles ja. klar. Wir
2: kommen vorbei. <lacht>
0: Danke, Freunde. Danke.